0: Дарик Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото
1: Здравейте в началото на новата седмица на нашите слушатели зрителите ни в социалните мрежи В студиото с нас е Мила Минева, социолог и преподавател от Софийския университет Здравейте, Здравейте Мила Много се радваме, че сте ни на гости
2: Аз ви благодаря за поканата
1: а, ще се опитаме да включим в разговор малко по-късно и политолога Антони Тодоров, с, а, който ще бъде с нас от а, дистанция. В понеделник обикновено стартираме седмицата с а, а, така, разговор за политика. И този път няма да изневерим на традициите, но ще си говорим така, за политиката в нейните крайности. А, по-скоро, каквито се наблюдават не само у нас, ами и в а, в цяла Европа и по цял свят положението е доста изострено, което подпомага включително и по крайни движения, краен език да, да влиза в мейнстрим политиката. Нещо, което се случва и у нас. През изминалата седмица на 12 януари станахме свидетели на един... Интересен протест пред а, Народното събрание. Защо казвам интересен, той беше срещу зеления сертификат а, а, до някаква степен и срещу вакцинациите, а, защото всъщност а, голяма част от протестиращите бяха привърженици на партия, която е парламентарно представена, Възраждане а, а, заместник а, председателя на парламента и, и, и а, член на партията Сончо Ганев, така от, от една страна беше вътре в залата, от друго обясняваше, че ще изведе колегите си с краката напред. Привържениците на партията пък се опитваха да штурмуват парламента. Видяхме сравнения с штурма на Капитолия от страна на привърженици на тръм към края на неговото управление. Всъщност, Мила, според вас, могат ли да се правят такива паралели, или си има някакви нашенски особености на тази картинка?
2: Със сигурност нашински особености има. От друга страна, ако виждаме тези процеси само като специфично наши, се страхувам, че няма да ги разберем. Т.е. такива паралели разбира се, че, че имат основания. А, още повече че това, което виждаме, е, че и техните симпатизанти, а може би дори членове на партията, всъщност си служат с глобални аргументи. Аз знам, че тяхната битка е за суверенност, което не знам какво точно означава. Единственото, което успявам да разбера е, че проповядват някакъв изолационизъм. Нали? Като че ли трябва да си се затворим тук в това пространство и да не излизаме от него. Например, битката им с зелените сертификати е известна, но това, което трябва да си припомним битката им за затварянето на границите на страната. Ако тя ги питате как да се справим с коронавируса, то това означава да затворим и нито един чужденец да не влиза в нашата страна, за да не носи този вирус, който от друга страна, според техните симпатизанти, е измислен. А, само, че аргументите прелитат през границите и те без никакъв свян използват всъщност американски консервативни аргументи срещу ваксините, клипчета в YouTube, а, които са много често на някакви учени, чуждестранни странни учени, я германски, я американски пак. Т.е. те никак не, не са изолационисти в, в мисленето си и заемат аргументи повсякде, където им вършат работа.
1: А, на, на този фон пък а, така Христо Петров раб звездата Ицухазарта, който от а, известно време вече е народен представител, така доста разбуни духовете и а, засегна партията и нейните симпатизанти, наричайки ги от парламентарната а, трибуна а, фашисти. Може ли да се използват... А, и, и, има ли такива белези? Нека да си говори малко по-задълбочено а, по тази тема, защото тя бе прията като обида, но всъщност фашизма си има определени а, така характеристики.
2: Аз не знам дали те се обидиха на определението фашисти или на определението нещастни, което Ицухазарта добави. А при това с доста умилителното фашистчета. А, мисля, че фашистчета е по-правилното определение всъщност. Защото ако говорим сериозно, това не е фашистка партия. Фашистските партии предполагат а, много по-голяма маса, много по организирана партийна маса. Имаме, разбира се, за заподозрям в тази посока партия, която много повече напомня фашистка и по организацията си, и по идеологията си, това е БНС на Расате, но слава Богу те за сега не успяват да влязат в парламента. Струва ми се, че по отношение на възраждане, определението в фашизъм може да работи само като метафора. Метафора, която да ни, да ни направи чувствителни към крайностите на, на тази на тази партия. А, защото тя е а, крайна не само в изолационизма, който, който вече споменах, а, но е крайна и в а, желанието си а, да институциите да работят единствено и само в полза на българското мнозинство от една страна и от друга страна в страховете, които разпалва. Защото това е основното, което, което Възраждане прави. А, ако им прочетем програмата, ще видим, че тя се състои от кръше, констелация, ако искате да го наречем, а, от, а, от страхове страховете от ваксината са едното нещо, страховете от подмяната на българския етнически състав е другото нещо, а, страховете от изчезването на нацията е третото нещо. Страховете
1: за българските а, деца?
2: Страховете за българските деца, страховете за, за това, че всъщност сме подчинени на някакви а, колониални сили. Така че през тези страхове а, всъщност е разказано всичко, всичко, което, което Възраждане предлага, и което не е много.
1: Вие казвате, че това това не е така фашизъм, но от друга страна, защото не е толкова голямо организирано движение, но от друга страна някои предупреждават, не се ли тръгва така, защото пък видяхме в крайна сметка привърженици на тази партия, които нападаха вакцинационни пунктове. Видяхме опит за влизане в, в парламента, все пак призивите и този вид агитация докарва до предприемане на реални действия.
2: Да, 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 разбира се. Тоест, ние, Дали ще ги наричаме а, фашисти или не, а, това, което не трябва да изпускаме от погледа си са техните антидемократични нагласи. А, и всъщност това е нещото, което трябва да ни, да ни направи чувствителни и да ни подготви за съпротива срещу, срещу подобна партия и нейните действия. От друга страна има нещо... Вижте, ще припомня Маркс, че историята се случва два пъти, веднъж като трагедия и веднъж като фарс. На мене не ми е особено смешно това, което се случва в момента, но няма как да не признаем, че действията на Възраждане и техните членове са доста смешни. Наистина виждаме, виждаме фарс. Те повече викат, отколкото правят каквото, каквото и да било. И освен това викат неконсистентно. Докато викаха пред Народното събрание, искайки да влязат в него. Аз не можех да разбера защо искат да влязат в него при положение, че те са вече вътре. И, те имат депутати. Път от абсолютно своите имат своите представители. И защо не оставят тези представители да, да говорят от тях? И това от друга страна е симптом за проблем с представителната демокрация, който симптом не бива да да подминаваме. Трябва да се чудим как да я направим тази представителна демокрация да работи по-убедително за гражданите.
1: От друга страна, нещо, което каза и Христо Петров, проследих него в така дебат, спор с Костадин Костадинов, в който нали, Костадинов разбира се, го обвинява в това, че обидил и техните привърженици и Хазарта отговаря, че, ами не, той говори за депутатите по-скоро. В крайна сметка не можем да определим всички привърженици на тази партия и всички хора, които се страхуват от ваксините и са несъгласни с дадени ограничения като привърженици на крайни идеологии и така нататък. Хората са доста а, по различни причини радикализирани, объркани и притеснени след тези две доста трудни години за всички ни, не само в България. Затова и вие като социолог може би може да обясните всъщност защо а, защо хората залитат към подобен тип говорене и наблюдавали се такова по-сериозно залитане генерално?
2: Ма, нека да кажем, че не хората. Всички сме объркани. Разбира се, тази пандемия ни показа колко сме неподготвени, колко е крехък света ни. Така че объркахме се да. Само, че не всички гласувахме за възраждане. Все пак пренебрежимо малко хора а, гласуваха за възраждане и тази партия успя да влезе в парламента, по-скоро заради ниската избирателна активност, отколкото заради голяма гражданска мобилизация. От друга страна, също да не кажем, че хората, които са гласували за възраждане, очевидно. Споделят тези много крайни радикални възгледи. Това не би трябвало да обида за тях. Те все пак съзнателно са отишли и са гласували а, за един куп неща. За това България да бъде изолиран остров. А за това да не приемаме еврото, а за това да се ориентираме към, към Русия, която може да ни бъде приятел, за това, и това ми се струва изключително притеснително: за това да направим всичко възможно България и Македония да станат една държава, което го пише буквално в, в предложенията, в програмата на, на партия Възраждане. Това са радикални хора. Те, те са радикални Хайде сега още едно нещо да припомня. Деня ми им казва, всъщност, специфика на фашизма е, че естетизира политическото. И аз го виждам това по-скоро като перформанс и като естетизиране на политическото. Тоест, те са радикални в начина по който говорят, те са радикални в езика си, това е достатъчно опасно. Но, но всъщност, този радикализъм на сцената не може да произведе никакъв смислено предложение за промяна на институциите. Защото той се съмнява изобщо в смисъла на съществуването на институциите а, и в това те да работят по някакви, по някакви правила. И още нещо ми се иска да, да добавя. А, всъщност едно от а, най-притеснителните неща в, а, в тази констелация Възраждане е отказа да, да мислим за общество. те те мислят за народ, те говорят за някакъв национален интерес, за нация, само, че в момента, в който тази нация започне да се мисли през конкретни практики, става дума за един тотален разпад. Това е и битката срещу срещу зеления сертификат. Затова е удивително как те говорят едновременно за нация и за егоистично разбиране на човешки права, човешки права, кои които са изцяло индивидуализирани и напълно безотговорни спрямо каквото и да било, което може да се определи като общ интерес. Като,
1: например, общественото здраве. Като, и например, това общественото да здраве. Да разбира се. Умира толкова много хора в България. Да, така,
2: очевидно за депутатите от възраждане причини. чуждия живот не е ценност. А, със
1: сигурност те биха спорили това, но а, на този, на, на, на фона на, на така заплахите срещу, срещу парламента и а, този тип крайно уговорене след, след а, и обвинението в фашизъм от страна на, на Христо Петров, пък премиера, който идва от същата тази партия, ги покани а, както а, представители на Възраждане, така и техния здравен консултант Професор Мангаров да влязат в работна група и да обсъждат мерките, които държавата предприема и по-общо новата политика за управление на продължаващата пандемия това. Как го възприемате вие като така типичния за него добронамерен и отворен подход или легитимация на, 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 на опасни тези?
2: А, не ми се струва, че е легитимация. А, да, ние се изплашихме, се стреснахме, се, че, че става дума за легитимация. А, от друга страна, защо сега се стреснахме? А, медиите пускат интервюта и изказвания на доцент Мангаров от началото на пандемията до сега. И не само на доцент Мангаров, на кой ли, на кой ли не. А, които, които са съмнителни по отношение на медицинския консенсус. От друга страна, нека да повярваме на, на Кирил Петков, който казва, че целта не е през тези разговори да, да се легитимират или да се променят политики. Целта е разговорът да бъде публичен и да видим дали те могат с рационални аргументи да, да убедят едни истински експерти, а, с които Министерство на здравеопазването и, и Кирил Петков в момента а, работи. Нека да видим това. Ако това се случва и публично, а, ще бъде много, много, много интересно. А, мисля, че имахме повод тези дни да, да видим един такъв разговор между а, депутат от а, Демократична България, доктор Симичев и доцент Мангаров. А,
1: Всъщност, вчера, ако не се лъжа, или онзи ден. Вчера в, или онзи ден, и аз в... не
2: помня за но, нова телевизия. Да, в нова телевизия, ми разговор беше изключително впечатляващ, защото а, Мангаров разказваше собствените си мисли и разсъждения, а, докато доктор Семичиев показваше а, всъщност данни и то медицински данни от а, сериозни научни проучвания. За мене поне позицията на, на доктор Семичиев беше а, не просто убедителна, това беше рационалната позиция, която си служи с аргументи. Ако видим това а, в а, този разговор, който, на който а, Кирил Петков покани на, на Възраждане. А, мисля, че това може да бъде добре както за а, може би не толкова всъщност за членовете на Възраждане и техните симпатизанти, но поне за унези хора, а, които не са симпатизанти на Възраждане, но по някакви неясни за мен причини се колебаят или са изплашени от ваксините.
1: А, ако видите обаче, сега вие като социолог може тотално да ме оборите с използването на този аргумент, ако видите коментарите в социалните мрежи след въпросното предаване по нова телевизия, то съдейки по тях тезата на доцент Мангаров е далеч по-популярна и се радва на много по-широко
2: одобрение. А, тезата на доцент Мангаров е по-лесната теза а, и аз мисля, че е много важно да се преобърне този, този дискурс, да се преобърне този консенсус. Защото той казва нещо много простичко. Ако ние нищо не правим, света някак си ще продължи да си тече. Да, ще продължи да тече. Няма съмнение в това. Въпрос е всеки път да се казва колко човешки животи сме готови да платим за това, нищо да не правим. Нека, да, нека винаги да си представяме, че една мярка струва човешки живот. Вече сме дали повече жертви, отколкото по време на, на войни на последните войни, които слава богу вече не помним. Няма много хора, които, които помнят. Е сега можем да помним пандемията и може би да издигнем паметник на жертвите, които сме дали.
1: Въпросът е до кога хората могат да бъдат манипулирани и заблуждавани и излиза, че този тип партии доста умело го правят. Попадна ми една любопитна статия в колегите от Свободна Европа. Са проследили няколко такива формации. Нещата, които говорят и нещата, които правят на практика. Често има разминавания. Ето например вакцинираните депутати, от, а, които притежават зелени сертификати от партия Възраждане, а организират бунтове а, срещу това. В а, руските а, някои така край приближени на Путин, руски политици, които постоянно заплашват с а, опасността от Запада и ужасното западно влияние, пък децата им учат в, а, а, в западни страни. А, такива примери има и от други страни, най-вече от източна Европа, но и не само. А, защ... а, така, при положение, че излизат такива явни опровергавания, любопитно е защо хората, привържениците на тези партии са склонни да ги а, пренебрегват на фона на това, което искат да чуят Мила Минева.
2: А, ами, всъщност, на мен е това ми се струва истинския проблем. А, и то е, че много сме нормализирали а, това крайно националистическо и и расистско говорене. Същност, ако видим как говорят институциите, как говорят мейнстрим партиите, тези, които не бихме обвинили в крайност, понякога те цитират буквално фашистски лозунги. Като, например? Като, например, България над всичко. И това го казват хора от най-различни политически партии. Ще цитирам само а, премьерът ни в момента, който по време на предизборната кампания каза, а, че ще, а, ще разчита на хора, които са готови да поставят България над всичко. Това каза президента. И ние не реагираме. За нас това е вау, тези хора наистина мислят за нас. А, те а ви искат те ли да поставят национали За нашите интерес. слушатели,
1: защо този лозунг? е... Ами защото
2: това е лозунга на национал социализма в Германия, който гласи не България над всичко, разбира се, а Германия над всичко. Буквално. Нали, някакси не става дума за преинтерпретация или нещо такова. Не нали можем да продължим нататък. А, да
1: не забравяме и бившия премьер, който каза, че трудът да ни прави Да не <свободни> забравяме бившия хора.
2: премьер, разбира се. И да не забравяме любовта си към традицията. Някак си, ако има нещо, което това българско общество не е готово да даде за нищо на света, а, то е традицията, традиционните ценности, християнското семейство. И заобщо всички възможни антимодерни а, ценности са ни ценни. А, и това е нормализация всъщност на едно нещо, което много лесно се превръща в крайна, крайна позиция. А, това, което ме смущава, е, че така говорят институциите и така говори образователната ни система. Тоест, защо се очудваме, а, че хората всъщност вярват на всевъзможни крайни партии? Щото наистина, ако проследим, ние имаме дълга история на крайните партии. Слава Богу, те са еднодневки. Лошото е, че непрекъсно се появяват нови и нови еднодневки, които да, да запълнят тази ниша. И добрата новина е, че е ниша. Тоест, че това са малки, а, малки партии, те се пак не успяват да, да станат мнозинство. Но нормализирането на расистското говорене е големия, големия проблем.
1: А, а, еднодневки, може би, но в крайна сметка те успяват да влияят на управлението. Било то, чрез да си припомним, златния пръст на Волен Сидров от Атака, или ВМРО, който бяха официално в управлението на страната. И а, в момента така продължаваме да берем политиките по отношение на Македония. Включително и, и тази седмица, това, това е следващата тема, която ще, ще засегнем, но първо към Антони Тодорови, виждате ли такъв тип а, а, говорене на институционално равнище, било то от неразбиране или от нещо друго?
0: Накво скоро би го предал на това, че толкова сме свикнали с някакви такива тези. Разбира се, някой от тях приписваме на нашите дейци на национално-освободително движение от XIX век, но някак си не забелязвайки, че сме вече 21-и и казвам тогава, сигурно не може да го отдалим от контекста му и да има същото значение, каквото и днес. Ще дам такъв един пример, когато Вазов в едно знаменито стихотворение, което всичките ние знаем, казва... Всичко българско и родно любя, тача и милея. Ако когато сложим ръката на сърцето, ще видим, че не би трябвало всичко българско и родно да любим, защото ако сред това българско и родно е примерно склонността им да завиждаме, то най-добре да не го обичаме това нещо и да се отървем от него. Други други думи, известна самокритичност към това, което е националното, е винаги полезна, защото ни предпазва от това да станем едни яростни националисти, които смятат, че всичко това българско и родно, трябва да любим така, че ни миля.
1: Или, например, Тази сполността това... си да не се грижим за общото и о, така, а, околната да. и общата среда. Само м-м, още един да, пример.
0: Завист, завист е, 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 такъв е, свръх индивидуализъм, е, какво ли не още? От, от които е добре да се отървем, така че. Нека да си го мислим така. Но, ставайки, вие споменахте разбира се темата Македония. Виждате ли, това е една тема, по която няма кой знае колко много храбри политици, които да се опитат да се противопоставят на едно наложило съобществено мнение, което накратко е, свежда до това, че Правим, струваме какъвто и да е дипломатическия ни тон, ама да си сложим ръката на сърцето, трябва да признаем, че това Македония се е просто България. Нещо са се заблудили там, тия е хора и не го разбират. Трябва да се отървем от това. Трябва наистина да поставим нещата за 21 век и да разберем, че Република Северна Македония е независима нация вече доста време, достатъчно време. Да не говорим, че извън пределите на България също достатъчно време. Също достатъчно време. С други думи, колкото и да настояваме върху това, че имаме обща история, да, имаме обща история. Колкото и да настояваме върху това, че езика, който се говори от двете страни на границите, има общи корени, днес нещата вече не са такива. Значи, от едно дълго време нямаме обща история. И ако искаме отново да имаме обща история, най-добре Република Северна Македония да влезе в Европейския съюз и може би тогава отново ще имаме до някъде обща история. Разбира се, нашите тук такива предразсъдици към Македония се сблъскват с абсолютно същите, огледални предразсъдъци в самата Република Северна Македония. По същия начин, нали? и там разбира се, ни заклеймяват за какво ли не и какви ли не тези се лансират. Като разбира се, не забравяме, че някои от тези, срещу които се противопоставяме като език на омразата, например, да говорят за българска фашистска окупация, а, а ние тук да си го представяме като едно национално освобождение, не трябва да забравяме, че България по време на Втората световна война е съюзничка на Хитлер и българските войски са там, защото преди това през а, а, тези територии е минал Вермахта. И това не бива да го забравя.
1: И това е исторически а, факт. А, а, мила, към вас, а, действително yeah. и, а, интересна теза. Ако искаме да имаме обща история с Македония, най-добре да си я създадем, защото <laughs> другото е као пердута. Смятате ли, че има нещо такова?
2: Аз нямам, нямам какво да добавя, освен да се съглася. За мен е очевидно, че ако, ако искаме да, да имаме някакви по-близки отношения с Македония, ако наистина българският народ а, е убеден, че македонците са ни братя, то тогава това братство няма как да го практикуваме по друг начин, освен в Европейския съюз. Ако искаме да няма граница между България и Македония, Европейския съюз е, е нашето средство. А, и аз разбирам, че не, не съм сигурна, че има огледални настроения в Македония, защото всъщност ние в момента действаме от позиция на силата.
1: Продължаваме разговора в Кой говори? За, така, от крайностите в политиката, които наблюдаваме, преминахме към опита за, за намиране на баланс. Разговаряме с социолога Мила Минева и политолога Антони Тодоров. Темата, разбира се, се завъртя около Македония. Всъщност, тази седмица, утре, премьери, новите премиери на двете страни ще седнат на една маса и ще се опитат така да поставят един нов път пред а, отношенията. Поне такива са, такива са заявките. По пътя обаче има заложени много сериозни мини от а, както дълго, дългосрочно а, в историята, така и през последните една-две години от страна на а, така, блокирането на процеса на интеграция на Македония и Албания, Северна Македония и Албания, от страна на българската страна. А, т- Професор Тодоро, вие виждате ли потенциал в, в, в тази среща? Същност много, много подводни камъни наистина има и, и българския а, а, и македонския премьер са в доста неизгодна позиция да правят отстъпки от страна на така обществената подкрепа в собствените си държави.
0: Да, да, има много подводни камъни, но все пак има и няколко благоприятни страни. Първата е, че и двамата премиери са току-що избрани. Така да скажи, в началото на един техен мандат не се борят в вечерието на избори и биха могли да бъдат малко по-независими от част от общественото мнение, което може активно да им противодейства. Това първо. И то не е маловажно. Второ, и от двете страни се чуха изявления които ме карат да бъда малко по-голям оптимист. Разбира се, с всичките там прокарани червени линии, кои трябва да се заявят, и така нататък, кой за какво няма да преговаря, кой за какво е отишъл. Но едно сигурно добра е наистина това, което предложи самият Кирил Петков преди време, да, така, да вкараме в отношенията с Македония теми, които са теми на съвременността и бъдеще. Това не толкова темите на историята. Историята трудно може да бъде решена много бързо и разбира се работата на тази историческа комисия би следвало да продължи, но в последно време цялото така скажа, внимание на отношенията беше буквално монополизирано от работата на историческата или по-скоро от бездействието на, на, на успеха на работата на историческата.
1: Но не беше ли вменена на нея една доста сериозна политическа роля да сложиша учени да, се, да, да, да работят заедно и да търсят общото и различията. и в крайна сметка да кажеш, че то заради тях а, а, да, да. не се изпълняват... Условията по договора
0: беше доста. послужи като извинение за това, че политиците не поискаха да поемат своята политическа отговорност и да се заемат с политическите неща. Наистина, твърде много очаквахме от една, в крайна сметка, историческа комисия. И аз мисля, че този подход, който обяви Кирил Петков за повече наброй комисии, така да се каже, повече наброй направления в отношенията, е един много добър подход.
1: Да, защото продължават важните теми, като например това, че до Скопие се стига за около 3 часа при положение, че се намира на 200 км и какви или не други а, така, а, изпуснати възможности в економическо и в културно отношение също така, защото не
2: става ли всъщност така сближаването? А, разбира се, че така става. За добрата новина е, че то си става отвъд политическите. Ви имате ли разговори? македонски студенти, всъщност? Ние имаме македонски студенти, работили сме с македонски колеги. А, освен това, имаме много примери за добро партньорство, не, не толкова в сферата на образованието, колкото в сферата, например, на съвременното изкуство, където балкански биеналета, изложби и всякакви такива неща тъкът непрекъснато. Мисля, че трябва да заложим на тези възникнали връзки, които вече са, са ефективни. А, и аз също така много се радвам на това размножаване на комисиите, но очаквам с огромно нетърпение закриването на историческата комисия. А, не мога да разбера как е възможно историците а, да нямат желание да се еманципират, т.е. да нямат желание да станат наука. Ако историята е наука, то тогава на нея не могат да и се вменяват политически каузи. А, да, много хубаво би било а, историци от всички страни а, да се срещат на конгреси, на семинари, да пишат съвместни статии и да обсъждат нашата споделена история. Но историците да са готови да вършат политическа работа, а, това ми се струва това ми се струва странно. И наистина очаквам форма на еманципация. Защо може да се
1: предложи една работна група, в която да ви сложат вас, и политолози, да решите проблемите между двете страни като следваща стъпка? Надявам се, че няма да се съгласим. Това разбира се в, в, в кръга на шагата, но всъщност случващото се с тази
2: комисия не е далеч от а, тази, а, тази хипотеза. Разбира се, разбира се. Ние всъщност вменяваме на науката а това, че тя не е наука по този начин. Не знам защо.
1: И още, още един въпрос, който не можахме да засегнем с вас, професор Тодоров, е именно, именно отношението към, към науката. Това е, това е по-голяма тема, разбира се, свързана с, с пандемията и така създаването на едни общи комисии, отново явно комисии ще бъде лайт мотива на следващите месеци, а, в, в, в която да се обсъжда за пореден път управлението на пандемията в България, в момент в който някои страни вече казват точка, отваряме, продължаваме си живота както можем. Ние продължаваме да умуваме как, как, как да управляваме тази а, пандемия. Четох един анализ, в който така се говори за а, афинитета към спора тук при нас. Ние обръщаме внимание на спора, а не толкова на решенията. Отново, отново нова комисия, в която отново ще влязат изказващите альтернативни тези. Какво е отношението ви към това?
0: Само да кажа, имаше много критики, че премиера се е срещнал с представители на протестиращите, които искат да бъде премахнат зеления сертификат. За тях разбира се доцент Мангаров, който стана много известен със своите известни тези. Има лекари наистина, които поставят под въпрос тези вакцини. Но как да кажа? Първо видяхме лицемерието на много, които се оказват вакцинирани, апелират към това да не се вакцинират хората или да се премахнат тези сертификати. Второ, живеем в една ситуация, където всеки, като че се щита за професионално подготвен да коментира всичко. Но Носещите тези хора, които могат да се изказват за това какви са вакцините, дали те са успешни или не, когато ги заболизат, със сигурно щидат на заболекър, който е професионалист в своята област. няма да идат при когото и да било, за да им лекува зъбите. Същите тези хора със сигурност не се противопоставят децата им да бъдат а, вакцинирани срещу полиомиелит, а, защото се страхуват, че могат а, бъдат покосени от детски парали. Тук
1: трябва да кажем, че повечето от тези хора не отричат доказаните вакцини, а конкретно от вакцините срещу коронавирус. Знаете, защото... Очевидно
0: са много добре подготвени и разбират за какво става дума и очевидно те знаят по-добре от всичките останали, които са работили върху тези, създаването на тези вакцини. Очевидно, те са много по-добре подготвени. Аз обаче смятам, че това е нещо, което всъщност в съвременния наш свят, 21 век, разпространява, никак да кажа, едни такива вярвания, с които сме склонни да квалифицираме така наречените средни векове или тъмни векове. Ето това е. Вярваме на кого ли не. Значи можем да повярваме на някакъв пост, анонимен във Фейсбук, но не вярваме на това, което казват професионалист.
1: От друга страна обаче вие ви сте учени разбирате добре научния подход и научния метод, но ето, че има и наистина известни учени, като например френския нобелист Люк Монтанье, който е яростен критик на, на вакцините. Той, е, той се е появил на протест в Италия преди няколко дни в Рим, отново е говорил срещу ваксините. и ето хората си казват, чакайте сега, този човек е открил спина, това е нобелов лауреат нямаме право да го канцелираме, трябва да го чуем. Вие какво смятате по този въпрос, Мила? Или отново важен е контекстът?
2: Аз съм в това отношение по-скоро или, класически либерал. Да, смятам, че всеки трябва да бъде чут. Но когато казвам това, смятам, че всеки трябва да бъде чут според неговата значимост. Защото част от спецификата на науката е, че учените спорят помежду си. Спорят, спорят, спорят и стигат до някакъв научен консенсус. Той е временен а, и това не означава, че обхваща всички. Но когато 90% от а, учените са на едно мнение, а 10% на друго, то тогава е добре, когато чуваме различните мнения, да ги чуваме в тяхната а, тежест. И, тоест, представете си го това много простичко. Ако в студията, а, телевизионните студия, искат да ни представят различните гледни точки, те трябва да поканят 90 души, които са на едната позиция и 10 души, които са на другата позиция, за да видим как сте че е всъщност разговора. Това, което е подвеждащо, е да поканим по един човек от едната и един човек от другата позиция. Така изглежда, като че ли те са равнотежки тези позиции. А всъщност това заскобява наистина нещо, което се нарича научен консенсус.
1: Тук и медиите имаме сериозна отговорност. В опитите си винаги да търсим и различното мнение. Това може би е някакъв към обективност, който обаче, както вие казвате, води до... Изкривявания.
2: Ами, толкова стремеж към обективност няма да е лошо. А, за мен проблема е дали не е стремеж към интересност, дали не е стремеж към кликвания, дали не е стремеж към пазарен успех, пазарен дял и печалба, съответно. А, но това, че. Ам... Естествено, в едно медиатизирано общество, медиите са част от проблема, а не непременно част от решението. И това трябва да го мислим без обвинения към медиите, а, към, а с, с чудене как да си подредим обществата, така че наистина а, да, медиите да са демократичен инструмент, а не средновековен а, средновековна инквизиция.
1: А, и така към Антони Тодоров трябва да закрием разговора с този въпрос за 1 милион долара. Нали? Ясно е, че няма да успеем да отговорим в оставащата една минута, но все пак съжалявам, ще натоваря вас с огромната отговорност да, да закриете след като Мила Минева подаде по този начин.
0: Вижте, за разлика от религията науката поставя много по-често въпроси, а не дава толкова често отговори. Но ако сме оцелели, разбира се сме оцелели и благодарение на тази същата наука и на тези същите вакцини, които също в началото са били приемани с изключително недоверие. Така, че... Няма нищо чудно, че дори някой толкова известен лекар ще каже, тези вакцини може би не са толкова добри. Само, че на него му приписаха такива чудовищни неща, като например да е казал, че от тях ще умрат еди колко си милиона души в света. Това се оказа абсолютно фейк нюс. Така че, добра е да проверяваме, дори и когато в нашата преса излиза, че този или този голям учен е казал това или това нещо. Така че, онова, което ще кажа. Когато говорим за тези вакцини, ние говорим не само за себе си лично, говорим за хората около нас. И вакцинираният човек, дори при риска и той да се зарази, има много по-малък риск да стане преносител на заразата. Нека да си го кажем така. Вакцинирането е всъщност проява на солидарност с другите. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.